Allora, Salmo 78, sempre un Salmo di Asaf. E in Salmo 78, eh, la struttura di questo Salmo è un po' diversa di quello che abbiamo visto nei altri studi. Eh, Salmo 78 un po' racconta la storia di Israele, dalla loro liberazione di Egitto, come Dio ha portato loro nella terra promessa, e fino all'arrivo di Davide. Quindi copriamo un grande, diciamo, spazio temporale in questo Salmo. E comincia in versetto 1 con un'esortazione che secondo me è buono che anche noi prestiamo attenzione. Presta attenzione, o popolo mio, alla mia legge. Porge l'orecchio alla parola della mia bocca. E quindi cominciamo con un'esortazione, e non è un'esortazione generale, è al popolo mio, no? Come in croniche, mi sembra, 7.14, Dio dice, sei mio popolo che è chiamato per mio nome. Lui dice, perché a volte i credenti sbagliano, no? Che noi politici, per dire in America... Sarà ormai qualche anno fa la Corte Suprema ha detto che che si può fare il matrimonio gay in tutta l'America, no? Anche se alcuni stati avevano fatto nella loro Costituzione che il matrimonio era solo fra uomo e donna. E non voglio entrare in tutto quel dibattito adesso qui, però per dire molti credenti... La Corte Suprema, come potevano fare così, no? E come la Corte Suprema, da quello che so, sono neanche uno convertito, cioè perché i fratelli rimangono sorpresi che i non credenti comportano come i non credenti? <ride> È scioccante, no? Che un non credente si comporta da non credente o ragiona come questo mondo? E secondo me molti credenti erano nel pensare che il nostro compito come Chiesa è di convertire il mondo attraverso leggi esterne. No? Vi faccio una domanda. Ha funzionato nel Vecchio Testamento? Assolutamente no. Giusto? Perché la legge non può cambiare il cuore dell'uomo. L'uomo ha bisogno di un cambiamento interiore che questo può accomplirsi solo attraverso il sacrificio di Cristo, attraverso lo Spirito Santo. E quindi questa esortazione di nuovo è indirizzata a noi, al popolo di Dio. E qual è questa esortazione? Di prestare attenzione alla mia legge, porgere l'orecchio alle parole della mia bocca e questa parola no, di porgere porgi l'orecchio no? letteralmente voi comprendete cosa vuol dire in italiano no? porgere vuol dire di mettere contro giusto? No? di mettere l'orecchio letteralmente alla parola di Dio e quindi vuol dire non solo sentire in modo audibile, no? 
che noi a volte possiamo sentire hai sentito quello sì sì ho sentito qualcosa no? magari fisicamente abbiamo sentito ma qui l'esortazione è di prestare con tutta la tua attenzione ok? vi do un esempio qualche volta io sono sul computer no? a lavorare magari scrivi un'email e Silvana arriva e comincia a parlarmi no? Craig, no, 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 e io tipo, eh? Eh? Perché sento che mi sta parlando, ma sto cercando di scrivere una lettera, no? Che deve magari, con la chiesa, con la scuola, dobbiamo fare qualcosa in qualche giorno, devo fare questa cosa. Ma non sto porgendo l'orecchio alle sue parole. Sto solo sentendo, cioè, un suono. E quindi a volte mi è capitato no, che Silvana dice, ah, Craig, mi, mi, mi hai sentito? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E cosa ho detto? Uh, cosa hai detto? Uh, qualcosa riguardo il cane, no? Vagamente avevo capito mezzo discorso. Mi puoi guardare, lei mi dice, mi puoi guardare un attimo? Mi, no, mi puoi prestare la piena attenzione a quello che ti sto... E quindi io mi devo... Perché sapete che noi uomini non siamo in grado di fare multitasking. Dio non ci ha eh, i nostri fili elettronici nel cervello. Dio ha detto, uomo, una cosa sola. Donna, tante cose nello stesso momento. Voi sapete che le donne possono usare tutti e due emisferi del cervello nello stesso momento. Ma noi uomini non è... O qua, o qua. Quindi lei dice, guardami, io giro la mia sedia. Ok, dimmi tutto. Poi lei dice, guarda, deve prendere il bambino, deve andare di qua. E io seguo gli ordini. Quindi Dio qui ci esorta di prestare tutta la nostra attenzione alla sua parola. Aprirò la mia bocca per proferire parabole ed esporrò i mestieri dei tempi antichi. Allora qui uh, Asaf entra in un uh, in modo profetico. Voi magari questo versetto è familiare. Qualcuno sa dove è questo versetto nel Nuovo Testamento? Allora ve lo dico io, in Matteo, capitolo 13, versetto 34 e 35. Voi sapete che il Vangelo di Matteo è stato scritto a chi? A quale popolo? Il popolo ebraico. Perciò Matteo in tutto il suo Vangelo dice, così fu adempiuto quello che era scritto dal profeta, perché Matteo ha scritto il suo Vangelo per convincere il popolo ebreo che Gesù è il Messia. E quindi Matteo, in Matteo 13, 34 e 35, dice perché Gesù parlava con le persone in parabole. Non essere confuso col parabolo, quello sul tetto, no? Parabola. Anche quello è parabola, è uguale. E come si sa la differenza? 
Ok. Quindi magari se guardi un canale cristiano, Gesù può anche parlare attraverso la parabola. Ma una parabola, voi comprendete cos'è? Una storia, giusto? Che comunica un'altra verità, no? Comunica una... Cioè, nel nostro caso, una, una verità spirituale. Gesù parlava in parabole e le persone non capivano di cosa stava parlando. Vi do un esempio che tutti conoscete, conoscete il parabola del seme e seminatore, giusto? Tutti? E Gesù ha raccontato questa parabola ai suoi discepoli e hanno capito al volo cosa stava dicendo? Non hanno capito niente. Loro pensavano che Gesù forse dava una lezione di agricoltura. Quindi Gesù ha detto, ok, adesso ti spiego. Il seme è la parola di Dio. Bravi. No? E poi i vari terreni sono i cuori delle persone, giusto? E poi eccetera, eccetera, eccetera. No? Gesù usava l'agricoltura spesso a comunicare una verità spirituale, no? Quindi è una cosa misteriosa. Ed è interessante che Matteo, lì, eh, nel Vangelo di Matteo, in capitolo 13, lui chiama Asaf un profeta. Dice, così come fu scritto dal profeta, e lui cita questo versetto 2 di Salmo 78, Quindi Asa parla in modo profetico, no? Che Dio attraverso suo figlio avrebbe parlato a Israele in questa maniera delle, delle parabole. E avrebbe spiegato misteri dei tempi antichi. Quindi cose che nel Vecchio Testamento erano nascoste. Ma in versetto 3, ciò che noi abbiamo udito e conosciuto è che i padri ci hanno raccontato. Quindi non era una nuova rivelazione, ma era un rinnovare quella rivelazione che Dio ha sempre dato. Voi avete sentito l'ultima rivelazione? L'ultima nuova rivelazione? State attenti quando c'è una nuova rivelazione, perché in ogni probabilità non è vero. Allora Rod, che è appena arrivato dall'America, mi ha detto, hai sentito l'ultima cavolata che è uscita dall'America? <ride> Io ho detto, no, raccontami. Ah, l'ultima cosa è che il 23 settembre ci sarà l'allineamento di Vergo, della Vergine, no, nessuno ha sentito questo? Qualcuno? Nessuno? Ok. Che i vergine e i leone devono allineare e, e loro dicono, queste persone, che l'adempimento di Apocalisse 12, no? La donna che ha 12 stelle col sole e la luna, perché in, il 23 settembre il sole e la luna saranno lì dove c'è la Vergine e il Leone. 
Purtroppo sempre dall'America spuntano fuori queste cose. Però di, dobbiamo stare attento quando magari dicono ah Dio sta facendo una cosa nuova. Questa è una nuova rivelazione. Stiamo attenti. No, secondo Pietro capitolo 1 se volete girare lì un attimo versetto 16 secondo Pietro 1 16 a versetto 21 infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo Ah, scuse, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza venuta del Signore Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente scogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce «Questi, il mio amato figlio», nel quale mi sono compiaciuto. Allora, di cosa sta parlando qui Pietro? Qualcuno sa? Quando Gesù era sul monte della trasfigurazione, giusto? Che c'era Giovanni, Pietro e Giacomo con Gesù. Gesù fu trasformato, eh, trasfigurato, ha parlato con Mosè e Elia della sua morte, no? E Pietro, ricordate cosa voleva fare Pietro? Pietro era sempre pronto a fare qualcosa. Signore, è buono che siamo qui. Facciamo tre altari, uno per te, uno per Mosè, uno per Elia. E il Padre del Cielo cosa ha risposto? Eh, eh, Pietro, niente tempio su questa terra. Questi è mio amato figlio. Solo Gesù è l'unico a cui viene rivolto adorazione e culto. E lui continua qui in secondo Pietro, noi udimmo questa voce, il recato del cielo, quando eravamo con lui sul monte santo. Quindi Pietro dice, io cioè, non ho sentito favole che qualcuno mi racconta, io ho sentito con questo orecchio la voce di Dio. Ho visto Gesù nella sua gloria, cioè io ho visto la potenza di Dio, ho visto un miracolo. Però poi cosa dice? Noi abbiamo anche la parola profetica più certa a cui fate bene apporgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella in mattutina sorga nei vostri cuori. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduta alla volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Cosa sta dicendo qui Pietro? Che anche se io ho sentito la voce di Dio, anche se io ho visto Gesù nella gloria, noi abbiamo una parola sicura, profetica. E cos'è? 
la scrittura. Amen. Vuoi una parola profetica? Leggi la tua Bibbia ogni giorno. Dio ti parlerà profeticamente. Non abbiamo bisogno di nuove rivelazioni. E anche qui Asaf dichiara che no, sono cose che abbiamo udito e conosciuto. Anche Pietro, in una delle sue lettere, dice «Fratelli, voi sapete già queste cose, però voglio ricordarvi lo stesso». Perché dobbiamo essere ricordate? Perché abbiamo la tendenza di dimenticare. È la nostra tendenza naturale. Infatti vedremo un, un tema eh, che spesso volte viene detto qui, che gli israeliti hanno dimenticato le potenti opere del Signore. Hanno dimenticato la misericordia di Dio, hanno dimenticato l'amore di Dio. E quindi, come Paolo scrive in Primo Corinzi, no, tutte queste cose del Vecchio Testamento sono stati scritti per quale motivo? Per la nostra istruzione. Lui stava parlando con la Chiesa. Quindi Israele, anche per noi questa sera, è un'ammunizione non di non seguire il loro esempio, di non dimenticare le cose che Dio ha fatto nella sua vita. Allora andiamo avanti perché abbiamo 72 versetti di vedere questa sera. Non lo nasconderò ai loro figli, versetto 4, ma racconteremo alla generazione futura le lodi dell'Eterno, la sua potenza e le meraviglie che egli ha fatto. Egli ha stabilito nel testimonianza in Giacobbe e ha posto nella legge in Israele e ha comandato i nostri padri di farle conoscere i loro figli affinché la generazione futura le conoscesse assieme ai figli che sarebbero nati ed essi a loro volta le narassero ai loro figli e ponessero in Dio la loro fiducia e non dimenticassero le opere di Dio, ma osserverassero, osservassero i suoi comandamenti. Quindi anche noi genitori siamo comandati di tramandare, come anche Paolo esorta a Timoteo, no, tu quello che hai ricevuto, darlo a altri quello che tu hai ricevuto da me Timoteo tramanda queste cose a altri uomini che possono anche a loro volta trasmetterli a altri questo no, come adesso ci sono i campioni eh, come si dice il, il campionato del mondo di atletica leggera giusto? a Londra mi sembra giusto? l'altra sera guardavo no? Usain Bolt che è stato sconfitto dall'America Woo! No, ma c'è la, c'è la staffetta, giusto? E quante volte abbiamo visto nelle impiedi, nei campionati, che non è chi è più veloce, 
ma chi è bravo a passare il bastone al prossimo corretore. Quante volte io mi ricordo un Olimpiadi quando ero piccolo che una squadra era in avanti. C'erano tipo 100 metri avanti le altre squadre, ma non sono stati bravi a passare il bastone, è caduto a terra e sono finiti a quarto, in medaglia di legno. Solo perché non hanno praticato abbastanza il passaggio di quel bastone. E anche noi cristiani siamo chiamati di fare discepoli di tutta la nazione. Vuol dire, no? Se tu sei una settimana nella fede, dai a qualcuno che è un giorno nella fede. Se tu hai un anno nella fede, dai qualcosa a uno che ha sei mesi nella fede. Non siamo chiamati di essere eh, frequentatori di chiesa. Siamo stati chiamati di essere discepoli di Cristo. Voi sapete cos'è un discepolo? Un studente. Quindi uno che... Il nostro compito è studiare Cristo per tutta la vita e seguire nelle sue orme e tramandare altri. E in versetto 8, perché tramandare? Perché così i nostri figli non saranno come gli israeliti di, di tempi antichi. E non fossero come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle. Una generazione il cui cuore non fu fermo e il cui spirito non fu fedele verso Dio. I figli Ephraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle nel giorno della battaglia. Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge. Dimenticarono le sue opere, le meraviglie che avevo loro mostrato. Egli fece prodigi in presenza dei loro padri nel paese di Egitto, nella campagna di Tsoen e divise il mare e li fece passare nel mezzo amassò le acque come in un mucchio Dio giorno come? nella mia Bibbia non è scritto così Dio di giorno li condusse con la nuvola e tutta la notte con una luce di fuoco. Spaccò le rocce nel deserto e le abbevero copiosamente come del grande abisso. Fece scaturire ruscelli dalla roccia e scorrere acque simili ai fiumi. Ma essi continuarono a peccare contro di lui e a lui ribellarsi all'altissimo nel deserto e tentarono Dio in cuor loro chiedendo cibo secondo loro voglie e parlarono contro Dio dicendo potrebbe Dio imbandire una mensa nel deserto magari voi potete rispondere a questo Dio poteva imbandire una mensa nel deserto 
altro che li ha, li ha sfamati per 40 anni nel deserto. Ecco, egli percorse la roccia e ne scorgarono acque e ne strariparono torrenti. Potrebbe dare anche del pane e provvedere della carne per il suo popolo. E così l'Eterno li udì e si adirò fieramente. E un fuoco si è acceso contro Giacobbe e l'ira divampò contro Israele, perché non avevano creduto in Dio e non avevano avuto fiducia, fiducia nella sua salvezza. Tuttavia egli comandò alle nuvole di sopra e aperse le porte del cielo. Le fece piovere su di loro la mana da mangiare e diede loro il frumento del cielo. L'uomo mangiò il pane dei angeli e gli mandò loro del cibo a sazietà. Fece levare il cielo, il vento orientale e con la sua potenza fece alzare l'austro. Fece piovere su di loro della carne come polvere e uccelli come la sabbia del mare. Qui sta parlando della provvisione delle quaglie. Ricordate, loro hanno oh, darci carne, siamo stanchi di questa manna. E dice, ok, volete carne? Un altro passo della Bibbia dice che hanno mangiato carne di quaglia finché hanno vomitato dal naso questa carne. Così è scritto nella Bibbia. Siamo attenti a cosa chiediamo da parte di Dio. Li fece cadere in mezzo al loro accampamento, intorno alle loro tende. Così essi mangiarono fino a satolarsi, perché Dio aveva provveduto loro ciò che avevano desiderato. Essi non avevano ancora soddisfatto la loro ingordigine, ingordigia, e avevano ancora del cibo in bocca. Quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro, uccisi i più vigorosi di loro e abbatte i migliori di Israele. Con tutto ciò peccarono ancora e non credettero alle sue meraviglie. Allora egli consumò i loro giorni in vanità e i loro anni in spaventi. Fa un po' paura no? di sentire che, e poi lui, poi dopo racconterò quello che Dio ha fatto in Egitto, no? Ma qui parla del fatto che hanno passato con il mare come due pareti di acqua. Non hanno visto che Dio <coughs> ha fatto scaturire il fiume di acqua di una pietra asciutta. Dio ha fatto tutti questi miracoli, ha provveduto il mangiare per loro giorno dopo giorno e lo stesso non hanno creduto. E se, secondo me questo ci fa che perché a volte si sentono anche nelle chiese, no? Se, noi vedi, se la gente vedrà la potenza di Dio poi crederanno. Avete mai sentito questo? La chiesa deve tornare al giorno dei libri di atti. Poi la gente crederanno. Israeliti hanno creduto? 
che, e hanno visto la potenza di Dio altro che non era un miracolo guarigione come è nati un guarigione di individuale perché anche quello i non credenti vuol dire sì sì ma lui non era veramente neanche malato si è alzato dalla sedia e rotta ah ma veramente non stava così male ma quando Dio divide il mare cosa devo dire? quando li guida con una colonna di fuoco di notte e una nuvola di giorno quando squarciò una pietra e fa uscire un fiume di acqua no, questi sono cioè, miracoli all'estremo eppure avendo visto tutte queste cose lo stesso non hanno creduto Quindi non è vero che la gente, de- se non vedono lo miracolo, non... Ricordate la storia dell'uomo, che, l'uomo ricco, che era nell'inferno, no? era in questo posto di tormento. E lui disse, padre Abramo, no? mandi qualcuno ai miei fratelli di, di avvertirli di non venire in questo posto. E cosa ha detto padre Abramo a questo uomo? Hanno Mosè i profeti, se non ascolteranno loro, cioè la parola di Dio, loro non ascolteranno anche se uno risuscita dai morti. Dobbiamo prima credere alla parola di Dio, poi vedremo i miracoli. Ma non sono i miracoli che convertono le persone, è il Vangelo. Non lo dimentichiamo. Nella Bibbia, nei vecchi tempi, dice che Satana e il falso profeta faranno segni prodigi. Giusto? Quindi non vuol dire che i miracoli vengono da Dio. E anche qui, Israele, è l'esempio perfetto, ci hanno visto miracoli molto più grandi dei libri di Atti. E lo stesso non hanno creduto. E poi, no, questo versetto 33 è un po'... Chiude un po' questa sezione. Quando l'Ere di Dio si scatenò contro di loro, oh no, scusate, versetto 33, allora Ei consuma i loro giorni in vanità e i loro anni in spavento. Voi conoscete persone che vivono così, in vanità e spavento? E qui vanità non è la, la parola biblica qui, non è tipo, ah, vanità, sai, vivere nella lussuria, no? Tipo eh, Rodeo Drive, no? Vanità, no? Compriamo vestiti di lusso, compriamo... Voi comprendete vanità qui? Letteralmente, in inglese è tradotto questa parola futilità. Immaginate che la tua vita, la descrizione della tua vita, Craig ha speso la sua vita, tutti i giorni della sua vita, in futilità e paura. Io conosco tanti non credenti, alcuni dei miei parenti in America. Sai cosa è la loro vita? Lavorare tutta la settimana, ubriacarsi venerdì, sabato e domenica, con la musica country 
magari sparare qualche fucile, magari essere buttato in galera qualche notte per ubriachezza in pubblica, scassare qualche fuoristrada. Uh, abbiamo fatto grande festa! Poi tornare al lavoro, prossimo weekend, uguale. Io l'ho fatto anche così, poi ho conosciuto Gesù. E invece di vivere la mia vita in futilità e paura, ho cominciato una vita di fede. Fede e fruitfulness. Una vita di fede e fruttifero, si può dire. Come si dice fruitfulness in italiano? Una vita fruttifera. Comprendete cosa voglio dire, no? E di nuovo, a chi stiamo parlando qui? I pagani, in questo passaggio? Chi ha vissuto la vita in futilità e paura? Il popolo di Dio. Il popolo di Dio. Non i pagani. È molto meglio vivere una sua vita di, di fede e avere una vita di fede e di una vita fruttifera. No, di vedere che la tua vita ha avuto un impatto con, su altri umani. Cioè che attraverso la tua vita hanno sentito le parole della vita eterna e Dio, la gloria va tutta a Dio, ma tu sei stato il mezzo no, che ha profilato queste parole del, del Vangelo di Gesù e attraverso quello Dio ha trasformato la vita di un'altra persona. Questo è bello. Alla fine della tua vita, questo invece di una vita di futilità e paura, una vita fruttifera e una vita di fede. E di nuovo, perché la loro vita era piena di futilità e paura? Perché non hanno creduto nel Signore. Dobbiamo credere nel Signore. Dobbiamo fare passi di fede. Non vivere nelle nostre capacità. Non vivere in quello che noi pensiamo che siamo in grado di fare. Ma di vivere un'avventura di fede, no? Fare passi di fede. Ah, ma io, sai, se io risparmio, se io faccio... Tu, tu, tu. Ebbè, allora fai tu. È meglio vivere una vita di fede perché sarà divertente. E poi quando sarai vecchio avrai tante testimonianze da raccontare. Sai, io mi ricordo quando, no? Io pensavo, come faccio, no? Però ho detto, pregato, gridato, mi sono buttato in faccia Dio. Ho detto, Signore, crederò in Te. E poi Dio ha risposto. Dio ha fatto questo, Dio ha provveduto in questa maniera. Ora possiamo vivere in paura. La scelta è nostra. Se viviamo in paura, non, noi non sperimenteremo le meraviglie del Signore, è, è assicurato. 
Allora, versetto 34. Quando li uccideva, Aix, come fratello Dio è amore. Qui è scritto che Dio ha ucciso le persone. Avete capito questo, giusto? Voi sapete che nel libro di Apocalisse Gesù ammazzerà un sacco di gente. Ma pastore, come puoi dire questa cosa? Perché è scritto nella Bibbia. Giusto? Arriverà il momento quando la pazienza di Dio finirà. E perché dico queste cose? Perché è scritto nella Bibbia, cioè non ho scritto io. Anche io carnalmente non mi piace questo versetto. Dio ha ucciso persone? Così è scritto? Ma io devo affrontare quello che è scritto. Non devo vivere nella fantasy land, no? Nella fantasylandia. Perché alcuni cristiani, oh no, ma Dio non è così. Dio accetta tutti. No, Dio accetta chi ha messo fede in Cristo. Dio non accetta tutti. E notate cosa è successo quando Dio ha cominciato a uccidere gli israeliti. Quando li uccideva, essi lo cercavano e ritornavano a ricercare Dio con... Help me, Savannah. Quella che ha detto lei. Assiduità. Si ricordavano che Dio era la loro rocca e che il Dio Altissimo era il loro Redentore. Allora vi faccio una domanda. Perché dobbiamo sempre arrivare allo stremo, fratelli? No. Magari Dio non ci uccide perché io sono ancora qua. Anche se merito essere ucciso, se non per la grazia di Dio... Ma non è vero che... Quanti di voi vi siete convertiti quando tutta la vita andava a gonfie vela? Io sono cristiano da tantissimi anni e la maggioranza delle testimonianze che ho sentito da altri credenti era che io ero all'estremo, ce l'avevo provato tutto, sono arrivato alla fine delle mie forze e solo in quel momento ho gridato a Dio ho provato tutto e poi ho provato il Signore perché purtroppo anche come israeliti a volte se non arriviamo all'estremo non cerchiamo Dio purtroppo però come abbiamo visto Israele era molto altalenante no? su e giù essi però lo ingannavano con le loro bocca e mentivano con la loro lingua il loro cuore infatti non era fermo verso di lui e non erano fedeli al suo patto ma egli che è misericordioso perdonò loro iniquità e non li distrusse e molte volte trattiene la sua ira 
e non lasciò divampare il suo sdegno. Ricordando che essi erano carne, un soffio che passa e non ritorna. Siete d'accordo che Dio è misericordioso? Anche oggi quando leggevo questo passo riflettevo, cioè se Dio dovessi no, veramente punirmi quello che merito, secondo voi sarei ancora vivo? Silvana dice di no. Assolutamente no. Quanto è misericordioso Dio. Perciò l'uomo per essere per essere perso, no? Per essere cioè per scadere dalla grazia di Dio, l'uomo deve proprio sputare in faccia a Dio. Versetto 40, quante volte lo provocarono a sdegno nel deserto e la contristarono nella solitudine. Si essi tornarono a tentare Dio più volte e a provocare il Santo di Israele. Now, qui abbiamo in realtà quattro verbi anche se qui in italiano viene tradotto due volte provocare sono due parole in ebraico completamente diverse che la prima parola provocare in versetto 40 è la parola marra questa è la pronuncia in ebraica e vuol dire quello che noi generalmente pensiamo provocare no? di ribellare sfacciatamente di disubbidire no? come tuo figlio quando dice fai questa cosa e lui dice non lo faccio no? proprio ribellione totale provocare no? invece la parola che viene usata in versetto 41 in inglese è tradotto limitare il santo di Israele e questa parola in ebraico si pronuncia dove l'ho scritto tava no, l'altro era marra questo è tava e tava significa di provocare dolore no, come uno che ti, ti dà un tipo con un un punto, no? Come se un ago ti, ti, ti causa dolore o potrà essere tradotto anche contristare e può essere anche tradotto come lo è nel King James anche nel King James limitare cioè limitare nel senso di bloccare la, il progresso di una persona, no? Tu vuoi andare in un'altra parte, io metto blocchi davanti a te, cioè ti impedisco. E di nuovo può essere tradotto provocare dolore, contristare, o come ho detto, limitare, impedire. 
e quando, cioè quando, perché studio con la Bibbia in inglese chiaramente, e quando ho letto no, che hanno limitato il santo di Israele, mi veniva in un passo anche nel Nuovo Testamento, ricordate quando Gesù è tornato nel suo paese? E hanno detto, non è questo il figlio del falniame, conosciamo i suoi fratelli e sorelle, no, questi dicono che fa queste potenti opere. E la Bibbia dice che no, 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 non hanno creduto in lui. E Gesù ha risposto, no, il profeta è accetto, cioè è ben accettato, eccetto nel proprio paese. E poi è scritto... In Matteo 13, versetto 58, ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. Cioè, sembra quasi una impossibilità che noi potremmo limitare Dio. Giusto? Cioè, sembra un concetto... Cioè, Dio è onni... onnipotente. Chi può impedire... E in realtà nessuno. Però qui dice che Gesù non fece molte potenti opere. Cioè, in un certo senso, la loro incredulità ha impedito che Cristo facesse tanti miracoli. E io mi sono chiesto, Signore, quante volte magari la mia incredulità ha impedito quello che Tu volevi fare. E credo che dobbiamo prendere come sfida, no? Perché, di nuovo, è un tema, la loro incredulità è un tema di questo Salmo. Dopo tutto quello che Dio ha fatto, non hanno creduto. E riflettevo, io conosco il Signore <coughs> dal 1980. Quanti anni sono? Tanti. 37 anni. 37 anni, giusto. Tyler ha celebrato 24 ieri. Quindi 37 meno 24, 13. Quindi quando io mi sono convertito al Signore, era 13 anni prima dell'esistenza di Tyler. Lui era solo un pensiero. Per dire, no, per dire, questo è il punto, non che io ho tanti più anni di fede di lui, ma il punto è questo, che in 37 anni veramente il Signore ha fatto tante grandi cose nella mia vita. Ed è buono che noi ricordiamo no, quello che Dio ha fatto nella sua vita. No, qui in versetto 42, non si ricordarono più della sua potenza né del giorno in cui li avevo liberati dal nemico. Noi credenti abbiamo una tendenza, no? Che all'inizio, quando Dio ci ha appena liberato, no? Siamo pieni di zelo, di passione. Poi vanno avanti anni, il zelo, no? 
come anche Rada ha parlato domenica, comincia a scemare la passione. E secondo me a volte è perché dimentichiamo no, quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Dimentichiamo da dove Dio ci ha tirato fuori. Magari cominciamo a diventare religiosi. Anche la Chiesa, no, nelle sette lettere che Gesù ha scritto alle Chiese, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, la Chiesa a, a Efeso, E Gesù quando ha dato il rimedio no, per trovare il primo amore, disse ricordate da dove siete caduti. E secondo me è buono, cioè non è buono rivivere il passato, ma secondo me è buono ricordare quel primo giorno in cui siamo stati redenti. Perché secondo me se ricordiamo bene ci provocherà a desiderare di nuovo quel primo amore, quella prima passione, quel primo zelo che avevamo per Gesù. Chiaramente Satana vuole che noi dimentichiamo quello che Dio ha fatto nella nostra vita, che noi dimentichiamo, per dire io, in 37 anni, quanti miracoli ho visto nella mia vita. Quante volte ho visto la provvisione miracolosa nella mia vita, anche nella, cioè per me e Silvana. E ho raccontato tante volte, no? Siamo arrivati qui con quattro valigie. Io non avevo nessuna chiesa in America che ci sosteneva. Noi siamo arrivati qui con zero chiese e zero soldi. Io non conoscevo un'anima a Montebelluna, non avevo né lavoro e né casa. Queste sono follie che fanno solo i giovani. No, perché se dovessi farlo adesso, a 56 anni, io avrei fatto tutti i miei calcoli. Ma Dio ha onorato la nostra fede, questo passo di fede, e ha provveduto in modo miracoloso. Ma tante di quelle cose... Io, non so, io, io prima in Italia vivevo con un gruppo itinerante vivevo in un camper io quando sono arrivato qui non sapevo che in un appartamento in Italia non avevo neanche la cucina <ride> o neanche il, le lampade quando ho preso l'appartamento dove sono le lampade? <ride> e la cucina dove? come faccio a cucinare? ah ma lei deve trovare una cucina Dio ha provveduto una cucina perché c'era Gabriella e un altro fratello <ride> e guardate che questo fratello qualcuno aveva un debito con questo fratello non è riuscito a pagarlo e ha detto guarda ti do questa cucina <ride> e quindi il fratello ha detto guarda io ho questa cucina nel mio garage se ti serve prendilo cucina gratis potrei andare avanti fino a mezzanotte ma lo so che non volete quindi Però non dimentichiamo delle sue opere potenti. 
o di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Allora, leggiamo velocemente 43. Quando egli aveva compiuto i suoi prodigi in Egitto, i suoi miracoli nella campagna di Zoan, aveva mutato i fiumi, i corsi di acqua degli egiziani in sangue perché non vi potessero bere. Avevo mandato contro di loro sciame di mosche a divorare e rane per distruggerli. Avevo dato i loro raccolti ai bruchi e il frutto della loro fatica alle locuste. Avevo distrutto i loro viti con le grandine e i loro sicomori con gelo. Avevo abbandonato il loro bestiame alle grandine e i loro greggi ai fulmini. Avevo scatinato su di loro l'ardore della sua ira, l'indignazione, crucio e calamità, una torma di messaggeri di sventura. Avevo dato libero corso alla sua ira e non li avevo risparmiati dalla morte, ma avevo abbandonato loro vita alla pestilenza. Avevo percorso tutti i primogeniti in Egitto e le primizie del vigore delle tende di Cam. Ma avevo fatto partire il suo popolo come un gregge e l'avevo condotto per il deserto come una mandria. Notate il, il contrasto, no? Perché c'era il contrasto fra Israele e Egitto? Qual era la differenza? Gli israeliti erano più santi? Erano più bravi degli egiziani? Perché sui egiziani ira, israeliti, benedizione? Qualcuno sa? No? No? Come? No? C'era qualcosa che avevano messo sulle stipe delle porte. Il sangue dell'agnello innocente. Solo per questo motivo. Erano favoriti, erano benedetti. Avevano, erano scampati dalla morte. Perché i israeliti che non hanno messo il sangue sulla porta, che fine hanno fatto? Sono stati uccisi dall'angelo della morte. Perché Dio ha detto, quando passerà l'angelo della morte, quando io vedrò il sangue, io oltre passerò. Ma se non c'era sangue, se non hanno creduto il Signore, e di nuovo era un rito che non avevano mai fatto. Versetto 53, li avevo guidati sicuri e essi non ebbero paura. Ma il mare aveva inghiottito i loro nemici, ed egli li portò così nella sua terra santa a questo monte che la sua destra aveva conquistato. Schiacciò le nazioni davanti a loro e li assegnò loro in sorte come eredità, e fece abitare le tribù di Israele nelle loro tende. Ma essi tentarono, provocarono, sdegno il Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi statuti, 
anzi si tirarono indietro e si comportarono slealmente come i loro padri e si sviarono come un arco falace e lo provocarono a dire con loro alti luoghi e lo mossero a gelosia con le loro immagini scolpite. Dio Dio si adirò e provò un grande avversione per Israele. Egli abbandonò così il tabernacolo di Scilo e la tenda che ho piantato fra i uomini e lasciò andare la sua forza in cattività e la sua gloria in mano del nemico. Abbandonò il suo popolo l'espada e si adirò grandemente contro la sua eredità. Il fuoco consumò i loro giovani e le loro vergini non ebbero alcun canto nunziale. I loro sacerdoti caddero per la spada e le loro vedove non fecero cordoio. Allora, quando è caduto questo tendo di scilo? Qualcuno si ricorda? Cosa era scilo? Allora, c'era Eli e i suoi figli, giusto? Tempo di Samuele. Chi, chi, è, chi è venuto contro Scilo? Nessuno sa. Ok, i Filistei no, hanno conquistato Israele, hanno distrutto il tabernacolo a Scilo e cosa hanno portato via? Almeno questo dovete sapere. L'arca di Dio, giusto? E questi passi descrivono questo passo, no? Che Dio fedelmente ha distrutto Egitto, ha fatto miracoli, ha fatto attraversare il Mar Rosso, li ha portati nella terra promessa, ha scacciato i loro nemici, li ha dato case già fatte, vigne già piantate, tutto quanto pronto. E come hanno ripagato Dio? Facendo idoli, no? Adorando i dei delle, dei popoli intorno. Quindi Dio di nuovo le ha dato una scolacciata e ha dato in mano i loro nemici ma poi in versetto 65 perché Dio è misericordioso no? Dio permette anche nella nostra vita fratelli che noi siamo scolacciate ed essere scolacciato da Dio è un segno di cosa? l'amore di Dio ed è un segno anche che tu sei un figlio quindi è una buona cosa di essere scolacciato di Dio se serve però la finalità di Dio non è la distruzione nostra ma Dio vuole compiere qualcosa nella nostra vita e Lui lo farà Poi il Signore, versetto 65, si risvegliò come dal sonno, simile a un prode che grida eccitato dal vino, percosse i suoi nemici alle spalle e li coperse di un eterno vituperio. Cosa ha coperto i filistei perché avevano l'arca in mezzo a loro? Qualcuno si ricorda in inglese? 
emeralds che non sono emeroidi erano tumori erano piaghe quindi i filistei via questo Dio di Israele hanno mandato l'arca via Versetto 67, ripudò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda, il monte di Sion, che è Yama. Edificò il suo santuario come i luoghi altissimi, come la terra che ha fondato per sempre. E scelse Davide, suo servo, e lo prese dai ovili di pecore. Lo portò via dalle pecore che allattavano per pascere Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità. Quindi Dio, Israele era idolatra, disubbidiente, peccaminoso, ribelle, testardi. Quindi Dio dice, pa, 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 ma poi, dai, vieni qua. Adesso ti guarisco. Adesso metterò un leader che vi guiderà nelle mie vie. E poi in versetto 72, ed egli fece pascere secondo l'integrità del suo cuore, sta parlando di Davide qua, e li guidò con la destrezza delle sue mani. Quindi di nuovo, ehm, Asaf ha cominciato questo salmo, con Israele in Egitto, nella liberazione d'Egitto, fino al re Davide. E qui Asaf non mette in evidenza i peccati di Davide, perché Davide, di nuovo, fino in fondo, era un uomo, secondo il cuore di Dio, anche con tutti i suoi difetti e peccati. Ma era un uomo che ha guidato Israele con integrità di cuore. Era un buon pastore. Ma quanto di più abbiamo noi un buon pastore? 